0: dar início à nossa aula de Escola Dominical. Queria convidá-los a abrirem suas Bíblias. Lá em 2 Samuel, capítulo 7. Aos poucos, né, quase assim, parando, a gente está avançando em 2 Samuel. Era para ser um estudo mais panorâmico, só que não está sendo o caso. Mas espero que esteja sendo proveitoso para os irmãos também. Abram lá, 2 Samuel 7. Versículo 14, deixa aberto aí e vamos fazer uma oração para nós iniciarmos essa aula. Pai Santo, te louvamos e te agradecemos mais uma vez por esse dia e pedimos a tua bênção, a iluminação do teu espírito neste momento de escola dominical em que iremos meditar e aprender da tua palavra, é o que clamamos a Deus em nome de Jesus. Amém. Antes de lermos esse texto que eu pedi para vocês abrirem, permita-me rapidamente lembrar um pouco do que nós vimos na última aula. É, eu falei anteriormente que se eu fosse fazer um, uma espécie de resumão do capítulo 13 até o final de 2 Samuel, eu diria que esses capítulos formam um relato das consequências do pecado de Davi. No último domingo, por exemplo, no capítulo 13, lemos sobre o abuso de Tamar, cometido por Aminon, ambos filhos de Davi, e posteriormente lemos sobre o assassinato de Aminon, cometido por Absalão, outro filho de Davi. E depois disso, após alguns anos de fingimento, de falsas reconciliações, Absalão, Através de uma excelente campanha política, reuniu um grande número de seguidores e marchou para Jerusalém a fim de iniciar uma guerra civil contra Davi para assumir o trono no seu lugar. E Davi sabia muito bem que Absalão não estava ali para atacar a cidade de Jerusalém, mas atacar ao rei. E por isso Davi decide fugir. E agora então, voltando aí ao capítulo 7, nós lemos anteriormente que Deus fez uma aliança com Davi prometendo que estabeleceria para sempre o trono da casa de Davi. Mas quando a gente chega neste momento da história posterior, percebemos que o reinado de Davi parece estar ruindo, parece estar se colapsando. Davi está em real e grande perigo. Ele não fugiu de Jerusalém à toa. Ou seja, as consequências do pecado de Davi são terríveis, de fato. Contudo, apesar de terríveis, o que veremos hoje é que essas consequências servirão também para fortalecer a fé de Davi. Nós terminamos a última aula lendo o Salmo de número 3, um Salmo que Davi escreveu exatamente quando fugia de Absalão. Nesse Salmo, nós quase que olhamos assim para dentro do coração de Davi, um coração muito angustiado, mas também um coração muito confiante na proteção e no cuidado de Deus. E agora, olha aí, nessa aliança do capítulo 7, Deus disse que iria tratar os descendentes de Davi como filhos. Olha o que é dito, 714 Eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com vários de homens e com ações de filhos de homens. Mas a minha misericórdia se não apartará dele, como a retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Porém, a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será estabelecido para sempre. Deus estava aqui falando da descendência de Davi, mas é exatamente assim que Deus trata o próprio Davi nestes capítulos que leremos hoje. Por causa da transgressão cometida por Davi, ele foi duramente castigado, mas como Deus prometeu, a sua misericórdia nunca se apartou de Davi. Pelo contrário, estes castigos, por mais dolorosos, eram de um pai amoroso. A disciplina produziu no coração de Davi fé e esperança. E, e nós iremos ver hoje esse cuidado de Deus para com Davi em sete diferentes encontros que ele terá ao longo da sua fuga. Serão encontros com amigos leais, com falsos amigos e até com inimigos. Ainda assim, todos os encontros serão muito importantes para a fé de Davi. Então, para você ter uma ideia de, geral desses encontros, coloquei aqui um esboço. É, os primeiros seis encontros acontecem entre o capítulo 15, versículo 17, onde nós paramos a última vez, até o capítulo 16, versículo 14. E depois do capítulo 16, versículo 15, até capítulo 17, versículo 26, o autor do livro de Samuel muda o palco, vamos dizer assim, dessa história, para narrar aquilo que estava acontecendo em Jerusalém com Absalão. Inclusive mostrando para nós, que somos leitores, como que Deus estava cuidando de Davi, mesmo sem Davi, estarão sabendo. No entanto, nós vamos deixar essa parte da aula do lá do que acontece em Jerusalém, para dessa parte do texto, né? para a próxima aula. Hoje vamos ficar nos encontros e vamos posteriormente pular lá para o final do capítulo 17, como coloquei ali no esboço, onde leremos sobre um sétimo e último encontro de Davi em sua fuga. Então, esse é o esboço geral. Inclusive, a tinta em azul está começando a falhar, né? mas acho que dá, dá para vocês enxergarem aí e vai ser bom para vocês acompanharem. Mas quero convidá-los a abrirem suas Bíblias lá em 1 Samuel capítulo 15. E deixem suas Bíblias abertas aí à medida que nós formos avançando no texto. Este é o primeiro encontro com os aliados de Davi na última casa em Jerusalém. 15 e Tendo, pois, saído o rei com todo o povo após ele, pararam na última casa. Todos os seus homens passaram ao pé dele. Também toda a guarda real e todos os Geteus, de 600 homens que o seguiram de gate, passaram adiante do rei. Então, fugindo de Jerusalém, Davi parou ali na última casa da cidade para se encontrar com os homens que eram leais ao rei, que fugiriam junto com ele. E a impressão que tem é que eles pararam ali na última casa porque Davi não estava obrigando ninguém a ir com ele. Imagino que eles pararam ali exatamente para saber quem iria com Davi porque todos ali tinham a opção de permanecer, mas, a partir daquele ponto, passariam apenas aqueles que voluntariamente eram leais ao rei. Em momentos de angústia, como Davi estava pass passando, uma das piores coisas que pode nos acontecer é ficarmos sozinhos. Muitas pessoas até preferem se isolar quando estão tristes, mas isso só piora a dor. E Davi não estava sozinho. Deus estava com ele. E Deus estava com ele também, também através desse grupo de homens leais ao rei. Leais ao ungido do Senhor. Assim como Deus também está conosco quando passamos por perseguições e provações através dos irmãos da igreja, que são leais ao nosso rei Jesus. Mas quem são esses homens aí que passaram adiante de Davi pela última casa de Jerusalém? Primeiro, note aí, são citados os seus homens, aqueles... Amigos fiéis de Davi, depois citada a sua guarda real, e de forma impressionante, são cita citados 600 geteus, homens que o seguiram de Gate. Se você não se lembra, os geteus são naturais da cidade de Gate, uma cidade dos, dos filisteus, onde Davi foi para aquela região quando fugia de Saul. E você sabe quem provavelmente foi o geteu mais famoso? de todos da cidade? Golias. Ele era o grande herói da cidade de Gate e também de todas as cidades dos filisteus. Talvez você não se lembrasse que Golias era de Gate Geteu, mas certamente você se lembra que Davi matou Golias. Ou seja, muito curiosamente, esses 600 Geteus, que naturalmente seriam inimigos de Davi, agora estão entre os seus aliados mais próximos. Isso é muito impressionante. Enquanto Davi foi rejeitado pelo seu próprio filho, por um grande número de seguidores israelitas, são os gentios de gate, que mostram lealdade ao ungido do Senhor ao rei. Espero até que essa informação o faça eu lembrar de outro rei, ungido do Senhor, que foi rejeitado pelos seus, mas recebido por muitos gentios. Mas voltando a Davi, imagino que Deus deve ter dado consolo ao seu coração. Imagine só ele vendo todos aqueles homens leais que voluntariamente estavam seguindo. E, dentre todos, Davi notou a presença de uma família que lhe chamou muita atenção, a família de um dos jeteus chamado Itai. E, apesar desse encontro estar aqui dentro deste contexto, estou considerando este como o segundo encontro de Davi aí com Itai, nos versículos 19 a 23. Olha o que o texto diz, 15 e 19. Disse, pois, o rei Aitai, o Geteu, por que irias também tu conosco? Volta e fica-te com quem vier a ser o rei, porque és estrangeiro e desterrado de tua pátria. Chegaste ontem e já te levaria eu hoje conosco a vaguear, quando eu mesmo não sei para onde vou? Volta, pois, e faze voltar a teus irmãos contigo, e contigo sejam misericórdia e fidelidade." Então, diferente dos geteus que seguiram Davi desde a cidade de Gat, Itai tinha chegado no dia anterior em Jerusalém. Ou seja, Itai não tinha um vínculo forte de lealdade a, a Davi. E é por isso o motivo que Davi o chama ao lado e diz assim, por que, que você iria conosco, Itai? Volta, fica aí com quem vier a ser rei. E por que Davi faz isso? É, além de Itai... Ter só chegado no dia anterior, Itai também era um estrangeiro. Ou seja, ele não tinha nada a ver com esse conflito de Davi aí com Absalão. Ele poderia ficar muito bem na sua, sem maiores dificuldades. E, eventualmente, se Davi voltasse, Davi não poderia achar ruim com Itai por ter ficado de forma alguma. Mas, antes de lermos a resposta de Itai, quero destacar que essa preocupação de Davi com ele é muito impactante sempre só. Davi estava na pior neste momento. Passando por um sofrimento difícil até de imaginar. Ele era o rei, teve que deixar tudo porque o seu próprio filho queria o matar. Quando nós estamos passando por uma angústia muito grande, o que acontece? Geralmente nos fechamos em nossos próprios problemas e dificuldades. Pensando só na gente, só conseguimos, só conseguimos pensar no nosso problema. Mas não é isso que Davi faz. Apesar de toda a dor, ele consegue destacar na multidão um homem e, sinceramente, se preocupar com ele. Eu acho que isso é um belo exemplo para nós quando passamos por provações. E é um exemplo também que nos faz lembrar de um filho de Davi, o rei Jesus, que, diante de, da maior angústia possível, na noite em que foi traído, estava ali ajoelhado, se preocupando em lavar os pés dos seus discípulos. Mas de volta, Davi, vamos ler agora a resposta de Itai, versículo 21. Respondeu, porém, Itai ao rei, tão certo como vive o Senhor, e como vive o rei, meu Senhor, no lugar em que estiver o rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Davi tinha dito para Itai ficar, Itai ficar ali com quem seria rei em seu lugar. Itai, porém, parece até que com mais confiança que Davi disse para ele, você é o rei Davi, o meu senhor, tão certo, tão certo como vive a vé o senhor, eu vou ficar com você, seja para a morte, seja para a vida, e lembre-se que esse cara era um estrangeiro que tinha chegado ontem em Jerusalém, muito impressionante, e Itai não estava falando isso da boca para fora, ele, ele mal tinha... Tirado as coisas da caixa de mudança dele, já empacotou tudo novamente para seguir Davi com toda a sua família. E o versículo 22 diz algo que eu acho curioso. Versículo 22, olha aí. Então disse Davi a Itai, vai e passa adiante. Assim passou Itai, o Geteu e todos os seus homens e todas as crianças que estavam com ele. Veja que o texto faz questão de ressaltar que ele foi com todos os seus homens e com as crianças. E se você lê atentamente as Escrituras, sabe que não é tão comum assim as crianças serem destacadas, nem mesmo as mulheres. Não porque a Bíblia é machista ou algo nesse sentido, mas porque, na maioria das vezes, as descrições são mais gerais. Aqueles outros 600 de gate também deviam estar levando os seus filhos as suas crianças, mas nada foi falado sobre elas. De tal forma que, quando as crianças são citadas, é porque o autor... Quer chamar a nossa atenção para isso. Então, eu imagino até que Itai e os seus homens deviam ser assim parecidos com a nossa igreja, né? Todas as igrejas têm crianças, né? Todas as igrejas têm crianças. Mas é quase impossível falar da nossa igreja sem pensar e sem se referir às crianças, porque são muitas. Como eu acho que eram muitas as crianças que estavam com Itai. Isso me fez pensar em três coisas. A primeira é como que essas crianças deviam ser um inconveniente nessa fuga. Crianças são muito legais, mas nem sempre. Né? Eu não tenho dificuldades aqui de reconhecer que essas crianças seriam um grande peso nessa jornada de fuga. Mas, claro, apesar do inconveniente, a segunda coisa que eu pensei é que é muito difícil ficar e permanecer triste junto de crianças. Mesmo nas horas de dor, elas nos fazem rir, nos trazem alegria. E, por fim, a terceira coisa que essas crianças me fizeram pensar foi no nível de comprometimento de Itai para com Davi. Veja, deveria ser óbvio para nós que todos esses homens estavam levando as suas famílias consigo. Mas eu confesso que se o texto não tivesse falado das crianças, eu nem teria pensado nisso. Ou seja, Itai, um estrangeiro que tinha chegado ontem, estava disposto a arriscar não a sua própria vida, como a vida de todos os seus filhos e fugir com Davi. Que Deus irmãos possa nos conceder esse nível de comprometimento também ao seguirmos o nosso rei Jesus. E por fim, esse encontro se encerra aí no versículo 23. Olha o que é dito: toda a terra chorava em alta voz e todo o povo também. E todo e todo o povo e também o rei passaram o ribeiro de Cedron seguindo o caminho do deserto. Então imagina o climão de luto nessa jornada. E adiantando rapidamente as coisas, olha agora o versículo 30. Pule lá, versículo 30. Seguiu Davi pela encosta das oliveiras, subindo e chorando. Tinha cabeça coberta, cabeça coberta e caminhava descalço. Todo o povo que ia com ele de cabeça coberta subiu chorando. Eu destaco esses versículos para não perdermos de vista quão grande era a dor de Davi, mas não só a dele, porque todos estavam juntos chorando, junto com ele. Como diz o versículo 23, né? toda a terra chorava em alta voz. Mas Deus estava com Davi e o seu povo também. Vemos mais provas disso aí nos próximos versículos, versículo 24 até o 31. Estes narram o terceiro encontro de Davi com os sacerdotes Abiatar, Zadok e com os levitas que carregavam a Arca da Aliança. Olha aí, versículo 24. Eis que Abiatar subiu e também Zadok, e com este todos os levitas que levavam a Arca da Aliança de Deus. Puseram ali a arca de Deus, até que todo o povo acabou de sair da cidade. Então disse o rei Azadoc, torna a levar a arca de Deus à cidade. Se eu achar graça aos olhos do Senhor, ele me fará voltar para lá e me deixará ver assim a arca como a sua habitação. Se ele, porém, disser, não tenho prazer em ti, eis-me aqui, faça de mim como melhor lhe parecer. Eu acho que para entendermos melhor essa fala de Davi, precisamos nos lembrar do que aconteceu lá no início de 1 Samuel. Os israelitas estavam perdendo uma guerra contra os filisteus e, por isso, os sacerdotes de então, Ofini e Finéas levaram a Arca da Aliança para o arraial de guerra, achando que isso mudaria a sorte dos israelitas. No entanto, eles foram derrotados novamente e, para piorar o que aconteceu, os filisteus tomaram consigo a Arca da Aliança se vocês se lembram deste, desse episódio. Na época, os israelitas acreditavam que podiam usar a arca da aliança como se fosse uma espécie assim, de amuleto sagrado que iria os abençoar. Davi, porém, sabia melhor. Ele confiava que Deus é quem estava no controle de todas as coisas e que o lugar da arca era em Jerusalém, onde Deus fez uma aliança com Davi. Lembre-se até que Deus fez essa aliança com Davi logo após Davi ter trazido para Jerusalém a arca. E é por isso que eu acho que Davi não ousa levar consigo a arca como se fosse assim, um amuleto sagrado que garantisse a proteção divina. Por quê? Porque Deus não dependia da arca. Porque, por mais importante que fosse, aquela arca era apenas um sinal da presença, da glória de Deus. E, além disso, Davi sabia que aquela aliança era muito maior do que ele. Deus não precisava de Davi para cumprir os seus planos? Deus tinha todo o direito de rejeitar Davi, mas, se Deus escolhesse ser gracioso, então nós lemos que Davi confiava que Deus o faria voltar para Jerusalém para ver novamente a arca na sua habitação. Então, perceba, sim, como aquilo que eu tenho destacado desde o início é justamente nesse período de, período de perseguição, de tristeza, que Deus trabalha o coração de Davi, aumentando a sua fé. Quando tudo estava bem, quando Davi estava ali no conforto do seu palácio, ele cometeu algo terrível. Mas agora, no aperto da perseguição, Davi está aprendendo a confiar apenas no Senhor novamente. É claro que a gente não tem desculpa para pecar quando está tudo bem. Muito pelo contrário. Ainda assim, percebemos na prática aquilo que Tiago disse em sua carta, né, capítulo 1, versículo 2, meus irmãos, tende por motivo de grande alegria o passardes por várias provações, para que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produza perseverança. É isso que estava acontecendo com Davi. Ele estava triste, mas ele não estava reclamando, murmurando, com pena de si mesmo. O sofrimento de Davi, claramente, foi um instrumento de Deus para prová-lo e apurar, apurar a sua fé. Portanto, irmãos, que ao passarmos também por, por, por provações, ao invés de ficar reclamando, nos vitimizando, que as angústias possam nos fazer confiar ainda mais na necessidade que temos da graça e do cuidado de Deus. Agora, confiar no cuidado de Deus não significa ficar assim sentado sem fazer nada, Davi confia em Deus, mas Davi não é bobo. E com aquela lealdade, a lealdade dos sacerdotes, Davi percebe uma boa oportunidade. E é por isso que ele pede, na sequência, aí, a Zadok e a Abiatar, que voltassem para Jerusalém, para, mas que ficassem ali em Jerusalém, como que informantes de Davi enviando mensagens através dos seus filhos. E isso vai ser muito importante para Davi, como veremos depois no capítulo 17. Porém, a primeira mensagem que chegou a Davi, nesse contexto... Não foi uma mensagem muito confortadora. Olha aí, capítulo 15, versículo 31. Então, fizeram a saber Davi, dizendo, Aitofel está entre os que conspiram com Absalão. Pelo que disse Davi, ó oh, Senhor, peço te, que, te peço que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. Nós já sabíamos antes que Aitofel estava entre os conspiradores, porque já foi dito. Davi, porém, só ficou sabendo disso agora. E ele sabia que não era uma boa notícia, porque Aitofel era um excelente conselheiro de guerra. Mas Davi confiava mais em Deus e faz uma oração. Ó oh Senhor, peço-te que transtornes em loucura o conselho de Aitofel. E perceba, assim com essa oração, que, por um lado, Davi estava confiante que Deus estava no controle e poderia até rejeitá-lo porque foi isso que ele disse aos sacerdotes quando devolveu a arca. Mas, por outro lado, Davi não estava desistindo de tudo. Ele ora ativamente a Deus por livramento. E ele ora por um livramento muito específico para que Deus transformasse o conselho de Aitofel em loucura. De tal forma que Davi tivesse uma oportunidade para sair vitorioso nessa situação. Uma das perguntas mais comuns que é levantado em relação à soberania de Deus, e que já levantamos muitas vezes aqui na igreja, é a seguinte, se Deus é soberano sobre todas as coisas, se Ele controla tudo o que acontece, qual é o propósito da oração? Eu já até ouvi bons pregadores respondendo essa pergunta que devemos orar simplesmente porque Deus ordena que a gente faça isso. Então já é o suficiente. E é verdade que Deus ordenar as coisas já é o suficiente para obedecermos. Mas não é assim que as coisas funcionam. E nem é só por isso que devemos orar. Eu acho que uma das coisas mais importantes que devemos entender sobre a soberania de Deus é que Ele determinou tanto os fins como os meios para que esses fins sejam alcançados. Então, pensa que no caso de Davi, Deus já havia decretado que o conselho de Aitofel se tornaria em loucura posteriormente? Deus já tinha determinado isso. No entanto, um dos meios que Deus usou para isso foi justamente essa oração de Davi. De outra forma, ela não estaria registrada aqui para nós, porque o autor quer que a gente perceba isso. Davi orou, Deus ouviu e atendeu. Atendeu a Davi. Portanto, meu irmão, quando você estiver diante de uma notícia ruim como a de Davi, de uma doença, de um desemprego, de um perigo, do que for, não confie em Deus, calado, como se nada pudesse fazer. Como assim, né? Confie em Deus, que eu só quero dizer, né? Confie em Deus orando, sabendo que sim, por si mesmo você não pode fazer nada, mas Deus ouve as suas orações, e Deus é um pai bondoso que pode atendê-las. E a resposta da oração de Davi virá de uma forma plena lá no capítulo 17. Mas logo no versículo seguinte, veja que Deus já começa a responder positivamente à oração de Davi com a chegada de Uzai, o seu amigo. Então, os versículos seguintes, aí, 32 a 37, narram o quarto encontro de Davi com Uzai. Olhe comigo, versículo 32. Ao chegar Davi ao cimo, onde se costuma adorar a Deus, eis que Uzai, o arquita, veio encontrar-se com ele de manto rasgado e terra sobre a cabeça. Disse-lhe Davi, se fores comigo, ser-me-ás pesado. Porém, se voltares para a cidade disseres a Absalão, eu serei ó rei teu servo, como fui dante servo de teu pai, assim agora serei teu servo, disse ás então, o conselho de Aitofel. Eu sei que este plano aqui de Davi é questionável, né? Porque o teria que fingir lealdade a Absalão. De toda forma, eu acho que ao ver o Davi reconhece nele uma resposta de Deus às suas orações. Davi pensou assim, eu quero que Deus transforme em loucura o conselho de Aitofel. E Uzai será a pessoa perfeita para fazer isso. E, dessa forma, Uzai voltou, de fato, para Jerusalém, conforme o plano. E nós vamos ver depois, na próxima aula, se Deus assim nos der condições, que Uzai vai sair muito bem. Inclusive, vamos perceber que Uzai não teve que contar nenhuma mentira para Absalão. Eu vou ressaltar isso na próxima aula, né, quando chegarmos lá no final do capítulo 16. E antes também de passarmos para o próximo encontro, vamos ler aí o versículo 37. Eu quero destacar uma coisa. 37. Uzai, pois, amigo de Davi, veio para a cidade e Absalão entrou em Jerusalém. O autor faz questão de falar de Uzai como amigo de Davi. Como da outra vez que Davi fugiu de Jerusalém, Deus não deixou Davi desamparado de amigos. Eu acho que um dos temas mais repetidos no livro de Samuel é o tema da amizade. Por isso que nós já falamos sobre isso várias outras vezes. Encontramos muitos bons amigos no livro de Samuel, mas também encontramos falsos amigos, como é o caso de Ziba, com quem Davi irá encontrar em seguida. Este é o quinto encontro, aí narrado no capítulo 16, versículos 1 a 4. Leia comigo. Tendo Davi passado um pouco além, dobrado o cimo, eis que lhe saiu ao encontro Ziba, servo de Mifibusete, com dois jumentos albardados e sobre eles duzentos pães, cem cachos de passas, cem frutos de verão e um odre de vinho. Se você já leu algum bom livro de grandes jornadas, sabe como que refeições são importantes e escassas. Os filmes, muitas vezes, não têm tempo para ressaltar esse detalhe tão importante. Mas todos aqueles que estão em jornada precisam de alimento, obviamente, para continuar em viagem. Dessa forma, eu imagino que Davi, todos que com ele estavam, ficaram muito contentes em ver aqueles pães, aquelas frutas, o vinho. E aí você vai pensar, poxa vida, esse Ziba era também um grande amigo de Davi. Certo? Vamos ver. Por algum motivo... O próprio Davi parece estranhar essa atitude de Ziba. Versículo 2, 16, 2. Perguntou o rei a Ziba, que pretendes com isto? Respondeu Ziba, os jumentos são para a casa do rei, para serem montados, o pão e as frutas de verão para os moços comerem, o vinho para beberem os cansados no deserto. Então disse o rei, onde está, pois, o filho de teu senhor? Respondeu Ziba ao rei, eis que ficou em Jerusalém, pois disse, hoje, a casa de Israel me restituirá o reino de meu pai. Para a gente entender esse diálogo, precisamos aqui nos lembrar de quem era Ziba e qual era a sua relação com Mefibosete. Espero que você se lembre um pouco lá do capítulo 9, quando Davi, por amor a Jônatas, chama Mefibosete, filho de Jônatas, aleijado, para morar com ele no seu palácio. E, além disso, Davi deu a Mefibosete todas as terras que antes eram de Saul, o avô de Mefibosete. Enquanto os reis de uma nova dinastia costumam dizimar os descendentes da dinastia anterior, Davi faz o contrário, agindo com bondade para com Mefibosete. E como que o Ziba entra nessa história? Ziba era um servo antigo de Saul, provavelmente o mordomo de toda a sua casa. E foi justamente através dele que Davi ficou sabendo de Mefibosete. E assim, quando Mefibosete foi restaurado, Ziba se tornou mordomo da casa dele. Mefibosete, por, por, por ser aleijado, né, não podia trabalhar. Mas Ziba e os seus filhos iriam trabalhar na terra para Mefibosete. Então é com esse acontecimento que nós devemos voltar para o capítulo 16 aí. Davi queria saber sobre Mefibosete. E Ziba diz que Mefibosete havia abandonado sua lealdade ao rei, o traído. E enxergado nessa fuga de Davi a esperança de ter o reinado de Saul restaurado a ele. O que, que vocês acham desse relato aí? Sem ler mais nada no livro, eu acho que já dava para desconfiar de Ziba. Porque pensa bem: qual o sentido de Mifibosete, um aleijado, esperar que com a fuga de Davi, ele que era descendente de Saul, agora se tornaria rei em Israel? Essa história é muito estranha. E, de fato, não é só estranho como mentirosa. Nós não temos tempo para ler agora, mas no capítulo 19 fica claro, porque o próprio autor mostra isso, que Ziba estava mentindo. Ele estava tentando passar a perna aqui em Meifibosete. E por que, que ele faz isso? É difícil saber exatamente, mas, claramente, Ziba foi um oportunista, querendo que conquistar o favor do rei através de enganos, de uma falsa lealdade. E curioso que, pelo menos a princípio, o plano de Ziba deu certo, porque olha o que, que Davi diz no versículo 4. Então disse o rei a Ziba, teu é tudo que pertence a Mefibosete. Parece que ele deu a, a Mefibosete então, o que tinha antes dado, a, ó, deu a Ziba aquilo que antes pertencia a Mefibosete. Disse Ziba, eu me inclino e achei eu mercê diante de ti, ó rei, meu senhor. Então, Davi, sem nem ouvir Mefibosete sem conhecer melhores evidências, julgou toda essa situação de forma apressada e equivocada, tirando as terras de Mifibosete e dando elas a Ziba. Estou ressaltando aqui o crescimento, amadurecimento da fé de Davi nesses capítulos, mas, obviamente, nem tudo é perfeito. Eu acho que a gente não precisa de pegar pesado com Davi, temos que levar aqui em consideração a sua, a sua situação. Né? Ainda assim, com essa falha de Davi, creio que a Bíblia nos alerta sobre um perigo de tomarmos decisões precipitadas quando estamos em aperto. Quando você estiver num turbilhão de problemas, sem a sua cabeça no lugar, evite tomar decisões importantes que podem esperar. Eu não troque de emprego, não mude de cidade, não faça um empréstimo, mas confie em Deus, espere a poeira baixar e no tempo apropriado tome a decisão. Mas, de toda forma, apesar do erro de Davi e da falsa amizade de Ziba, Deus estava cuidando de Davi. Porque aquele piquenique lá, com pães, com frutas, com vinho trazido por Ziba, certamente foram muito bem recebidos por Davi e pelos seus homens. E, na sequência, chegamos a um próximo encontro de Davi em sua fuga. Dessa vez, não com um amigo, nem com um falso amigo, mas com um inimigo declarado e muito chato. Você se encontra de Davi aí é nos versículos 5 a 14, do capítulo 16, com Simei. Olha comigo. Tendo chegado o rei Davi a Baurim, eis que dali saiu um homem da família da casa de Saul, cujo nome era Simei, filho de Gera. Saiu e ia amaldiçoando. Atirava pedras contra Davi e contra todos os seus servos, ainda que todo o povo e todos os valentes estavam à direita e à esquerda do rei. Amaldiçoando, -o, dizia Simei. Fora daqui, fora, homem de sangue, homem de belial. O Senhor te deu agora a paga de todo o sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. O Senhor já o entregou nas mãos de teu filho Absalão, este agora na tua desgraça, porque és homem de sangue. Claramente esse meio tinha um ódio profundo por Davi. E seu ódio era tão grande que tirava até mesmo a sua razão. Agia como um louco aqui. Pense comigo. Davi estava passando por aquela cidade, junto com os seus valentes, como o texto diz. Homens fortes, homens temíveis. Mas Simei não estava nem aí para isso. Ele fica jogando pedras em todos e rogando maldições a Davi. Curioso que quando estamos passando assim por, pelo abismo do sofrimento, sempre aparece alguém para jogar pedra, para ficar tornando para tornar a situação ainda pior. E já seria ruim se Simei amaldiçoasse Davi pelos erros que Davi de fato cometeu, né? Atirando ali como se atirando em cachorro morto. E Davi de fato tinha cometido coisas terríveis, dignas de repreensão. Contudo, se você reparar bem, Simei estava caluniando Davi, estava o acusando de coisas que não eram verdade. Veja aí no versículo 8 que Simei afirma que Deus estava castigando Davi por causa do sangue da casa de Saul, cujo reino usurpaste. E se tem uma coisa que o livro de Samuel faz questão de ressaltar, é que Davi não fez isso aqui. Ele não levantou um dedo sequer contra Saul, nem mesmo contra os seus descendentes pelo contrário. Davi foi severo com aqueles que fizeram qualquer mal aos descendentes de Saul. Agora imagine você no lugar de Davi. Você está na pior no fundo do poço, e ainda parece um maluco jogando pedras, o caluniando, o que, que você faria? Eu acho que eu faria exatamente o que foi proposto por Abisai, aí, Abisai no, no versículo seguinte, olha só, então, 16, 9, então Abisai, filho de Zeruia, disse ao rei, por que amaldiçoaria este cão morto ao rei, meu senhor? Deixe-me passar, e lhe tirarei a cabeça, eu li um comentário genial sobre esse versículo que disse assim, Abisai propôs isso, porque ele observou bem, observou bem que pessoas sem cabeça não conseguem amaldiçoar, e realmente parecia uma boa medida para interromper aquelas maldições, e como disse antes, para mim pelo menos parecia uma boa resolução do problema, Davi porém faz algo maravilhoso, eu acho até que esse é um dos momentos em que Davi mais se assemelha ao verdadeiro ungido de Deus, ao rei Jesus. Olha a resposta de Davi, versículo 10. Respondeu o rei, que tenho eu convosco, filhos de Zeruia. Né? Abisai era irmão de Joabe, né? outro filho de Zeruia, esses, aqueles caras assim, sangue no olho. Né? Ora, deixai-o amaldiçoar, pois se o Senhor lhe disse amaldiçoar Davi, quem diria? porque assim fizeste. Disse mais Davi a Abisai e a todos os seus servos, eis que meu próprio filho procura tirar minha vida, quanto mais ainda este Benjamita. Deixai o que amaldiçoe, pois o Senhor lhe ordenou. Talvez o Senhor olhará para minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição desse dia. Prosseguiram, pois, o seu caminho, Davi e os seus homens. Também simei e ao longo do monte, ao lado dele, caminhando e amaldiçoando, e atirava pedras, e terra contra ele. O rei e todo o povo que ia com ele chegaram exaustos ao Jordão e ali descansaram. Eu disse que Deus estava trabalhando no coração de Davi e é perceptível como encontramos aqui um homem muito maduro na fé, apesar de todo o sofrimento. E é um homem muito diferente daquele que anteriormente ouviu insultos de Nabal. Lembra-se desse caso? E decidiu destruir Nabal, matar todos os homens. E Davi, de fato, teria feito isso se não tivesse sido antes apaziguado por Abigail. Mas como Davi está diferente agora? Eu não acho que essas, essas pedras atiradas por Simei eram assim, muito nocivas. É claro que deviam machucar, mas não acho que era necessariamente um ataque contra a vida daqueles homens. Eu acho que era mais um sinal assim, de raiva, de desprezo tipo hoje jogar tomate, sei lá, casca de banana, ainda que pedra doa do esse mais, né, obviamente. E eu destaco isso, irmãos, porque, dessa forma, Davi nos dá um excelente exemplo de como sofrer insultos, ainda que insultos mentirosos. Eu sei que todo mundo já deve ter dado uma opinião né, sobre aquela atitude do autor o ator Will Smith, que numa cerimônia né, famosa do Oscar, deu um tapa no apresentador ao vivo, porque esse tinha feito piadas em relação à sua esposa. Eu não vou entrar nessa polêmica, mas, entrando um pouco, né, acho curioso como que muitas pessoas parecem achar que ele fez certo. Mas não é isso que a Bíblia nos ensina. Claramente não é. Eu sei que palavras podem em certo sentido, né? machucar muito, às vezes até dói mais, em algum sentido, do que ataques físicos. Mas a gente vive, assim, um contexto muito fragilizado. Eu creio, irmãos, que agressões físicas nunca, nunca se justificam diante de insultos, ainda que sejam mentirosos. Essa atitude de Davi aqui é um bom exemplo para nós. Quando nós insu ouvirmos insultos, calúnias, não é revidando. Agora, é evidente que tem algo muito mais importante por trás dessa atitude de Davi. Percebem no final do versículo 11, que Davi diz, deixai-o que a por quê? Porque o Senhor lhe ordenou. Ou seja, de alguma forma, Davi percebeu que aquela maldição vinha do próprio Deus. Mas como? É evidente que aquelas palavras de Simei eram mentirosas, eram injustas. Como poderia vir de Deus? Eu acho que, ainda que Simei estivesse errado, ele não estava de todo errado. Note que Simei acusou Davi, o chamando de homem, de sangue. Simei se referia ao sangue da casa de Saul, por isso que ele estava errado. Mas Davi, de fato, era um homem de sangue. Tem a impressão que Davi nem ligava para o que Simei estava dizendo em relação a Saul. Eu acho que ele só ficava pensando no nome de Urias. Davi era um homem de sangue. Ele merecia ser amaldiçoado. Note, porém, que mesmo assim, Davi confiava que Deus poderia mudar toda essa situação. Ele diz no versículo 12, Talvez o Senhor olhará para a minha aflição e o Senhor me pagará com bem a sua maldição deste dia. As palavras de Simei eram injustas, eram malignas, mas Davi era homem de sangue. Ele merecia aquela maldição. Ainda assim, ele tinha esperança que Deus poderia olhar para aquela aflição que ele estava passando e pegar a sua maldição e transformar em bênção. Em outras palavras, como disse o pastor Charles Spurgeon pregando esse texto, Davi confiava na graça de Deus que perdoa pecadores, que os livra de maldições e ao invés os concede ricas bênçãos. Até mesmo o encontro com Simei foi importante para Davi, para fazê-lo ainda mais dependente da graça do Senhor. E como eu disse antes, a partir do versículo 15, na sequência, o autor do livro vai mudar o palco da história para contar aquilo que estava acontecendo em Jerusalém enquanto Davi estava fora. Nós vamos deixar para estudar melhor esses versículos na próxima aula, porque eles dizem respeito ao, que, ao desfecho da guerra no capítulo 18, dessa guerra civil, né? Mas, antes de concluir, eu queria pular com vocês, então, para o final do capítulo 17, para o sétimo e último, último encontro de Davi em sua fuga. 17, 27. Pulei. Tendo Davi chegado a Maanaim, Sobi, filho de Naás, de Rabados, filho filhos de Amon, e Maquir, filho de Amiel, de Lodebar, e Barzilai, o Gileadita, de Rogelim. tomaram camas, bacias e vasilhas de barro, trigo, cevada, farinha, grãos torrados, favas e lentilhas, também mel coalhada, ovelhas e queijos de gado e os trouxeram a Davi e ao povo que com ele estava para comerem, porque disseram, este povo no deserto está faminto, cansado e sedento. Então, por fim, três homens apareceram aí para ajudar Davi. O primeiro é Sobi, filho de Naás. Naás era um amigo antigo de Davi do passado e agora seu filho vem ao seu encontro. O segundo homem, Maquir. Foi Maquir quem recebeu Mefibosete em sua casa, quando ele fugia, é, antes né, de Mefibosete ir morar com Davi em Jerusalém. E o terceiro é Barzilai. É, Barzilai é um homem idoso e muito rico, que ele vai voltar a aparecer em cena aí, lá no capítulo 19. Esses três homens, então, levam presentes valiosos a Davi. Note, que além, a, note aqui os detalhes. Né? Além de muita comida, trigo, cevada, queijos, mel eles chegaram a levar até camas para Davi e para os seus homens. Isso que é cuidado. Né? Imagino que até então, aqueles homens deviam estar dormindo assim, no chão, no deserto, muito desconfortáveis. Eu não acho que essas camas aqui levadas eram confortáveis para os padrões que nós temos hoje. Mas para Davi deve ter sido um grande alívio. Apesar de todo o sofrimento, note como que Deus estava cuidando de Davi até nos detalhes. No início, eu ressaltei que, se fosse fazer um resumão do capítulo 13, de 2 Samuel né, até o final do livro, diria que esses capítulos formam é, um relato das consequências do pecado de Davi. Mas a gente não deve pensar apenas em consequências negativas. Por um lado, são, sim, consequências terríveis. Mas, apesar disso, vimos hoje, através desses encontros, como que o sofrimento e a fuga serviram para que Davi fortalecesse a sua fé em Deus. Como Deus prometeu em sua aliança, ele tratou Davi como um filho. Davi foi duramente castigado, porém a misericórdia de Deus nunca se apartou de Davi. Pelo contrário, aqueles castigos, por mais dolorosos, eram de um pai amoroso. A disciplina produziu no coração de Davi fé, esperança. Nada de miraculoso aconteceu aqui. Eventos ordinários, mas era Deus em sua providência que estava cuidando de Davi até nos detalhes. Foi Deus quem enviou aqueles gentios para acompanhar Davi em seu sofrimento. 600 homens de Eteus, que naturalmente seriam seus inimigos. Dentre eles, Deus enviou até um homem que tinha chegado ontem, no dia anterior, Itai, aquele tanto de criança. Era um inconveniente, mas certamente trazia uma alegria para Davi naquele momento. Deus enviou sacerdotes para auxiliá-los como informantes. Deus enviou um amigo querido, Uzai, que não ficou com Davi, mas voltou para Jerusalém arriscando sua vida para servir a Davi de longe. Deus também enviou um falso amigo a Davi, Ziba, que apesar de ter enganado Davi, levou um piquenique ali é muito gostoso. Deus enviou até mesmo um inimigo, Simei, para atirar pedras, para lançar maldições, mas tudo isso para que Davi se humilhasse e reconhecesse ainda mais a necessidade que ele tinha da graça de Deus. E, por fim, Deus enviou três homens que cuidaram de Davi até nos detalhes. Veja, irmãos, Davi pecou gravemente, ele merecia ser punido por Deus. Mas o que aconteceu foi o seguinte, ele foi disciplinado, mas a graça de Deus nunca se apartou dele. No final de contas, no final das contas, o pecado de Davi de fato foi perdoado. Não através da disciplina, mas eu diria que foi perdoado através do maior e mais importante encontro. Deus enviou tantas pessoas a Davi nesse capítulo, mas eu acho que com tudo isso Deus estava preparando um caminho para um encontro infinitamente superior. Quando Deus enviou o seu próprio filho para se compadecer de Davi também, passando pelas mesmas angústias e aflições e finalmente trazer a ele perdão e salvação. É impressionante como que os sofrimentos e encontros de Davi nesse capítulo formam quase que um protótipo assim da obra e da história do nosso Senhor Jesus. Talvez forçando um pouco a barra nesse primeiro exemplo, estes três homens com presentes no sétimo encontro de, de Davi, me fizeram lembrar, pelo menos, os três magos que levaram presentes a Jesus. Assim como Davi, Cristo também foi rejeitado pelos seus, ao mesmo tempo em que foi aceito por um grande número de gentios que, por natureza, eram seus inimigos, mas foram reconciliados. Alguns discípulos de Jesus achavam que as crianças eram inconvenientes, e iam ficar de fora, mas Cristo as trouxe para dentro e as recebeu com grande alegria. E apesar das traições, Jesus teve bons amigos, assim como Davi tinha usai. E Jesus tinha falsos amigos também, que o traíram, mas que também foram usados pela providência de Deus para o bem. Diferente de Davi, Jesus não merecia ser condenado, Jesus não merecia ser amaldiçoado, Jesus não era um homem de sangue. Contudo, assim como Davi, Jesus foi injustamente acusado, injustamente amaldiçoado, mas apesar da injustiça assim como aconteceu com Davi, era do propósito de Deus que Jesus fosse amaldiçoado, porque Jesus se tornou homem de sangue em nosso favor, para que através do seu próprio sangue nossos pecados fossem perdoados, Davi ao fugir de Jerusalém ele não levou a arca, por quê? Porque ele tinha esperança, na graça de Deus, que poderia fazê-lo voltar para aquela cidade santa e ver ali a arca em sua habitação, dentro do santo dos santos. E lembre-se agora que Cristo também saiu de Jerusalém, fazendo aquela jornada pela Via Dolorosa, a fim de ser morto fora da cidade. Jesus foi amaldiçoado em nosso lugar, mas a maldição se tornou em bênção como Davi pediu a Deus também. Porque no momento da morte de Cristo, aquele véu do santo dos santos foi rasgado. E agora todos nós que confiamos em Cristo podemos voltar com Jesus para Jerusalém, para Jerusalém celestial. E vermos não apenas a arca, nem veremos a arca, mas ver, vermos a presença gloriosa de Deus. Então, irmãos, que essa meditação, a palavra de Deus dos sofrimentos de Davi, sirva como um meio de graça para fortalecer também a nossa fé e nos animar a seguir a Jesus. Assim como Itai seguiu a Jesus, dizendo, desculpa, né? Assim como Itai seguiu a Davi, dizendo, tão certo como vive o Senhor e como vive o Rei, meu Senhor. No lugar em que estiver o Rei, meu Senhor, seja para a morte, seja para a vida, lá estará também o teu servo. Que possamos, então, seguir assim o nosso Senhor Jesus. Amém. Passei quatro minutos aqui, cinco, mas sem haver com o atraso do pessoal no café ali, que fica conversando e não se assenta logo, né? Não está justificado. É, irmãos, nós temos alguns minutinhos aí para perguntas, né? É, como sempre, é, faço questão de deixar preferência aqui para alguma dúvida, Durante o tempo que você leu, se você leu o texto na sua casa, alguma dúvida que lance... se levantou aí por causa dessas, dessa exposição? Lembrando, né, como já disse algumas vezes aqui, que perguntas terminam com um ponto de interrogação, né, Isabel? Mas se ninguém tiver pergunta, eu deixo algum irmão aí fazer um comentário. Alguém quer fazer uma pergunta? Tirar alguma dúvida? Perguntar sobre algo que foi falado que não entendeu bem? ou sobre algo que não foi falado e que você acha que tem a ver e queria saber melhor? Vitor. É, sobre algo que não foi falado, acho que tem mais a ver com o título do, do livro, né? É, chama -se Segunda Samuel, mas Samuel já tinha morrido. Quem escreveu o livro? É, Vitor, na, na primeira aula, lá em primeira Samuel, eu falei um pouco sobre isso. né? A gente não sabe exatamente quem, quem escreveu, né? e esses títulos são títulos até posteriores, não são títulos originais, não são títulos que foram dados depois. Inclusive, na Bíblia hebraica, o primeiro e segundo Samuel era um livro só, como já, já expliquei. né? A gente não sabe quem escreveu, mas certamente foi algum profeta de Deus. E o povo ali reconheceu, nesses relatos, um registro histórico, mas mais do que isso, né? um registro inspirado pelo próprio Deus. Mas Samuel já tinha morrido, já faz tempo. Ele não voltou dos mortos para escrever, não, né? <risos> Eu acho que não, né? O Éder talvez pense diferente. Alguém? Outra pergunta? Ah, João. O Bruno, quando você falou do Zipa, Ziba, o falso amigo, eu eu tenho uma, uma dúvida e eu gostaria que você trouxesse um esclarecimento bíblico a respeito da desconfiança, porque a gente como cristão, eu eu me sinto muito assim pouco à vontade de desconfiar das pessoas. Quando eu desconfio das pessoas eu sinto como se eu não estivesse sendo crente, porque fica parecendo que eu estou sendo muito maldosa. Mas, por outro lado, na, na, no nosso cotidiano também, isso pode trazer problemas, como aconteceu, por exemplo, no caso do encontro de Davi com Ziba. Então, eu queria um esclarecimento assim bíblico a respeito disso na nossa vida prática, de como lidar com a desconfiança. Essa é uma excelente pergunta. muito Muito prática mesmo. E a gente falha muito em não entender isso aí. É. Joel. eu não tenho tempo aqui, para talvez, para ler e levantar textos bíblicos. Vou trazer uma opinião aqui sobre o assunto e depois eu posso, talvez, explicar melhor e fundamentar melhor. Mas, em resumo, eu creio o seguinte, que nesses, nos relacionamentos que nós temos com outras pessoas, a gente tem que, por um lado, ser totalmente crente, confiando mesmo, em certo sentido, cegamente, mas, em outro sentido ao mesmo tempo, devemos ser completamente céticos e desconfiar de tudo. O que, que eu quero dizer com isso? Então, São duas coisas aparentemente contraditórias, né? mas que não são contra contraditórias, a meu ver, se você faz da, da forma devida, em sentidos diferentes. Em que sentido eu acho que nós devemos ser é, céticos? Vamos pensar aqui no ceticismo, né, de duvidar. A Bíblia nos ensina claramente que homens mentem, homens, mesmo quando não mentem, se enganam, e, enfim... E nos exorta, inclusive, a não colocarmos a nossa confiança em homens. Então, é, nesse sentido, eu acho que a gente tem que ser cético em relação a tudo. Não só homens, mas em relação a tudo mesmo. que as pessoas dizem. Porque existe uma chance delas estarem mentindo. Entende o que eu quero dizer? Então, quando, por exemplo, alguém falar mal de outra pessoa, para você, igual o Ziba falou, né? Ah, me filho Bozete fez isso. Eu acho que, por um lado, você tem que ser completamente cético. O que isso significa na prática? Você vai falar assim, não, você está mentindo? Não é isso que eu estou querendo dizer. Mas na prática significa o seguinte, olha, até eu ter evidências concretas de que o que ele está falando é verdade, eu não vou tomar isso por certo. Eu não vou agir como se isso fosse verdade. Entende o que eu quero dizer? É esse ceticismo que eu estou falando. Não é de considerar assim, ah, essa pessoa está mentindo para mim. Mas é o seguinte, até eu não ter uma confiança plena que é, o que ela falou é verdade, então... Eu não vou tomar isso como certo. Ainda que seja verdade, eu não vou assumir isso. E como que isso se dá na prática, por exemplo? Muito fácil de perceber. Alguém chega para você e fala mal de uma pessoa. É, às vezes é difícil, assim. Às vezes você nem está num contexto que você possa, talvez, conversar com a pessoa e falar assim, olha, eu... ruim, né? Você ser é aquela pessoa chata que toda hora está chamando a atenção. É, não fica falando mal aí do seu próximo e tal. Às vezes é bom fazer isso, mas nem sempre é possível. Ainda assim, eu acho que sempre que você ouvir falar de qualquer pessoa... Não tome por certo, a não ser que você antes converse com ela ou que você mesmo tenha visto, etc. Não tome por certo é, impressões ou o que as pessoas dizem sobre outros. Seja cético. Por outro lado, eu acho que nós devemos é, ser crentes no que as pessoas dizem, em que sentido? De, no nosso relacionamento com aquela pessoa que falou, é, até ela ser provada o ser provado contrário, assumir que o que ela está falando é verdade. Então, se alguém virou para você e falou assim, olha, Joelma, ontem eu não fui na sua casa porque eu estava doente. Aí você pensa assim, pô, nem estava doente, não. Eu devia estar com preguiça, não queria vir na minha casa, etc. Né? Né? Fiz aqui uma comida super gostosa para ela, né? sou super talentosa aqui na cozinha, fiz, um, preparei, ela não veio, fiquei chateado com ela e nem estava doente, não. Só não quis vir mesmo. Às vezes passa esse tipo de coisa na nossa mente. É nesse sentido que eu acho que a gente tem que ser crente, a gente não deve fazer isso. A gente tem que acreditar no que a pessoa diz, ainda que às vezes pareça um pouco duvidoso. Se a gente não tem confiança de que o que ela diz é verdade, no nosso relacionamento com ela, você assume que seja verdade, entende? Ou não? Quando for em relação a outras pessoas que estão tá falando mal, não é que você vai assumir que ela está falando mentira, mas você também, você pode até dizer para ela, você olha, eu respeito o que você está dizendo, etc., mas eu não posso assumir o que você está falando sem conversar com aquela outra pessoa. Posso conversar com ela e falar que você me disse isso e tal? Entende? Então, acho que a gente tem que conciliar essas duas coisas, ceticismo e crendice, nesse sentido que eu estou dizendo, e crer, assumindo que ela está falando a verdade no, no relacionamento com ela, não ficar, ah, isso não é verdade, não, parece que é mentira, a gente não deve fazer isso, é o que você falou, né? Eu, que você tenta fazer, se esforçar para assumir que o é que a pessoa está falando é verdade. Ah, faltou trabalho, por quê? porque, que Porque estava passando mal? Falo, ah, não estava passando mal nada. É ruim a gente assumir isso nos relacionamentos, até com pessoas que não são crentes, mas, ao mesmo tempo, não... Não tem problema você investigar melhor. Tipo assim, você fazer perguntas. Mas você estava doente mesmo e tal? Entende o que eu quero dizer? Não no sentido de você tá mentindo, mas no sentido assim de, pô, as pessoas mentem. Então, tudo bem eu questionar aqui e saber melhor se o que ela disse é verdade. Não foi um resumo tão pequeno assim, mas deu para responder? Faz sentido?
1: Então, beleza. O João. Vou fazer um adendo rapidinho porque há pouco tempo a gente conversou muito sobre esse assunto, o Bruno e eu, de uma situação específica é, entre a gente mesmo. né? Mas só um adendo, porque o Bruno falou sobre quando a pessoa fala dela mesmo e quando a pessoa comenta de outro. E eu colocaria mais um mais uma um cenário, que é quando a gente tem impressão de alguma coisa, sem ninguém falar, por exemplo. É, eu percebi o jeito que você chegou hoje, a forma como você me deu bom dia, pareceu que você não está indo com a minha cara mais e eu, eu confio tanto em mim que eu tomo aquilo como verdade, e na minha cabeça é super verdade que você nem quer conversar comigo mais. Então, parece uma infantilidade que eu estou falando, mas acontece muito, assim, muito mesmo. A, a, a gente vê as pessoas tomando algumas atitudes e a gente é, interpreta aquilo sozinhos, e entende que aquilo é verdade, e a gente não desconfia de nós mesmos. né Então, acho que o que o Bruno falou da gente saber que os outros mentem, isso se aplica a nós também. Assim, as nossas percepções elas são tortas, elas são estranhas, e a gente também não deve confiar na gente. Né? Então, assim andar uma milha a mais e, e tentar entender com o outro se aquilo, de fato, aquela impressão se confirma ou não. Acho que vale também.
0: Muito bom. É isso aí. Talvez, em resumo, seja assim. Sempre assumir o melhor do próximo até que seja provado o contrário. Né? Uma espécie de julgamento que a gente faz. Né? é Um julgamento simples que a gente faz só na nossa mente, mas é igual um julgamento de tribunal, né? No tribunal, você não tem, a pessoa não é inocente até ser, ser provado o contrário. Eu acho que o nosso relacionamento tem que ser assim também. Muito boa colocação. É, essa pergunta, eu respondi demorou mais, então não vou deixar mais perguntas, não, porque a gente precisa de encerrar. Se você tiver dúvidas, depois você pode me procurar ou, enfim, pergunta na próxima aula. Vamos encerrar a nossa escola dominical? Vamos fazer uma oração, irmãos, para a gente terminar? Deus Santo, te agradecemos por essa, por essa aula, pelos ensinos da tua palavra, que façam morada em nossos corações e produzam fruto ali, oh ó Deus, pela obra do teu Espírito Santo. Nos abençoe nesse dia, dia tão deleitoso do Senhor, é o que nós clamamos em nome de Jesus, amém.